0: Eh, bueno Joaquín, eh, para mí es el podcast desde el Festival de Córdoba y tenemos aquí a una invitada especial, hola, ¿cómo te llamas? Hola, pues yo soy Kenia de Debir. Ah, Kenia, hola, ¿qué tal?
1: <risa> hola.
0: <risa> ¿Cómo, es eso de, ¿Cómo se lleva eso de hacer tan transmisión a la que te pregunten a ti?
1: Un poco raro, la verdad, me dan ganas de preguntarte cosas, es una, <risa> una sensación extraña. Así. O
0: sea, ¿qué me quieres preguntar? <risa>
1: No sé, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya no sé, pero ¿qué tiempo hace? No sé, ¿de dónde vienes? Sí,
0: me vengo de Sevilla y el tiempo más o menos es el mismo que en Sevilla, ¿eh? Tu
1: historia familiar.
0: La historia de para atrás, complicada. ¿eh? Sí, sí.
1: Podemos tirar para atrás ahora.
0: Sí, podemos tirar mucho para atrás. Oye, ha estado en Carcasón, ¿no? Ha estado en el festival de ese?
1: He estado en Carcassonne, sí Y la verdad es que es súper chulo Ahora en Carcassonne la idea es que quieren hacer No sé si cada año, pero cada X tiempo Les gustaría un poco celebrar Carcassonne En la propia ciudad Y hacer pues una serie de actividades, gincanas y demás Y esta vez que hemos ido, la verdad es que ha sido bastante disfrutable
0: ¿Te gusta esto de viajar con Debir Para hacer todo este tipo de cosas, de preguntas y de entrevistas?
1: Bueno, yo me lo paso bomba Estás de las mejores partes, la gente que es siempre fantástica Y los viajecitos
0: Hombre, se si te nos en la sonrisa y en la cara que le pone. Hombre, claro, contentísimo. La verdad. El año pasado te mojaron o algo así, hicieron algo raro en Carcasón, ¿no?
1: <risa> el año pasado. ¿Qué hicimos el año pasado en Carcassonne? Pues no.
0: Ah, te cogieron en brazo.
1: <risa> me cogieron, mira, no, yo qué sé, porque ya así como un monigote, ya, me... <risa> ya no, Ya no, no tengo ningún control, vamos.
0: <risa> bueno, el Festival de Córdoba, todo bien, ¿no?
1: Todo fantástico, un montón de gente, la temperatura bien, que dices, Córdoba puede dar un poco de miedo, por lo menos a la gente del norte, ¿no? Como, Pero súper bien. Eh, tiempo fantástico, hay ¿eh? un montón de gente, majísima por aquí, y además está lleno de mesas, es muy fácil jugar y echar un buen rato.
0: ¿Llevas mucho tiempo en o es que estabas entre bambalinas y de repente has salido a la palestra?
1: Llevo… Ah, ¿Cuánto llevo andebir? No hago dos años todavía, ¿eh? Voy a hacer dos años… Sí, dos años el año que viene. De acuerdo. Año y medio.
0: Pues te deseamos toda del mundo. muchas gracias por atendernos y nada, simplemente darte un saludo aquí dentro del festival y lo pondremos en el podcast, esta pequeña charla contigo.
1: Perfecto, pues nada, gracias a ti por, por pillarme aquí un ratito y cambiar un poco los roles.
0: Muy bien, muchas gracias, Kenia.
1: Seguimos jugando, vamos. Bienvenidos a Mipel Podcast, cuarta temporada.
2: Nacional de Juego de Córdoba, donde bueno, tenemos el placer de tener con nosotros al autor, Oriol Comas, que nos pues va a, dese... a contarnos un poquito qué es lo que contiene este libro, por qué y qué es lo que podemos descubrir y aprender de él. Para poder presentarle y acompañarle en la presentación, tenemos también el placer de tener con nosotros a Julio Iriarte. Eh, cabeza visible de bebé a Mordor, quien ha tenido además eh, el ofrecimiento, la generosidad de escribir el prólogo del, del libro. Eh, así que simplemente desde su hogar editorial, pues daros las gracias a todos por, eh, por venir, por interesaros por el libro y dejaros con Julia y Uriol para aprender un poco más de este mundo lleno de libros. Gracias.
3: Muchas gracias eh, Bueno, por supuesto el honor absoluto eh, fue mío cuando cuando me propusieron esta escribir este prefacio le dije literalmente a Felipe esto es una oferta que no se puede rechazar eh, un auténtico honor
4: Sin cabeza de caballo en la cama
3: <ríe> Sí, lo reconozco no había ninguna cabeza de caballo en este caso no hacía no había falta Eh, para, para presentar a Oriol Comas eh, me he puesto a buscar información en internet como si yo no supiera ya quién es evidentemente pero vamos a... algunas cosas a veces se olvidan de to... cuando has hecho tantas cosas dices, madre mía este señor que tengo aquí, Oriol Comas y Coma es considerado uno de los grandes expertos y divulgadores europeos sobre el mundo y la historia de los juegos de mesa Importante aquí, es autor de más de 50 juegos de mesa, más de 50, que se dice pronto. Realizó la adaptación al catalán del Scrabble y de su diccionario oficial con el lingüista Lluís de Izaguirre. Entre sus creaciones lúdicas destacan Verbalia y Enigmarius, con Mario Serra, Gaudí y Ágora Barcelona, con Jeb Ferrer, El Joc del Mont Dragons y victus Es autor también del juego Concurso Online, ¿qué llereixas? ¿Está en pronunciado? Regular. ¿Qué llegueses? Sí,
4: sí, sí. Es ah, que no. esto, esto es un curso avanzado. Venga. ¿Qué, qué llegueses? ¿G Bien.
3: Venga, bien. <risa> <risa> eh, con Ferret y Carlota Torrents, por encargo de la ILC. Fue responsable del ámbito del juego en el Foro Universal de las Culturas y ha sido el fundador y director de la feria jugar por jugar Está mejor. jugar por por jugar sí. Y el gran festival DAU Barcelona, que de ahí seguro que 100% de todas las personas lo, lo conocen desde su creación en 2012. Ha publicado, este no es su primer libro, eh, ha publicado los libros El Mon jokes y 15 juegos que cambiaron el mundo. Y actualmente este, Un mundo de juegos, pues es su último libro. Pero vendrán más cosas. Muy prontito, además, me parece. Y este dato me parece muy importante también, porque es mágico. Uriol Comas en los últimos años se ha convertido en un personaje real de ficción en la serie de novelas criminales de Mario Serra. Primera pregunta, ¿qué se siente al convertirse en un personaje real de ficción?
4: Ma Mario Serra es un, un escritor... catalán, que no se ha traducido al castellano, se ha traducido al, al italiano, al, polo, al polaco y al coreano, pero yo creo que tiene alguna traducción al castellano, pero no esta serie. Un día me propuso con un Chintoni, me dijo, eh, tengo una idea para ti, yo te la digo, tú no digas nada y lo hablamos dentro de un tiempo. Y la idea era que quería escribir una novela en que yo fuera el protagonista. no una novela en que el protagonista estaba inspirado en, sino que el protagonista se llamaba Uriel Comas Coma, experto en juegos, y le pasaban cosas. Y yo le dijo: esto es un experimento como de, de Pirandello y los personajes buscan dice no, 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 eres tú de verdad. Y digo: bueno, me lo pensé, puse las condiciones, él puso como condición que cobrábamos a medias. Es y Me negué, pero él lo puso como condición y Mario Serra es una persona muy cotizada en Cataluña, uh, que hace sale en la tele, en la radio, escribe en prensa, escribe obras de teatro, escribe guiones de cine, escribe muchas novelas y es un hombre muy cotizado. Y bueno, pues le acabé diciendo que sí, sabiendo que tenía derecho a veto
3: bien eso era, me, me parecía importante era lo que te iba a preguntar de hecho a Beto y, según qué cosas
4: y por ejemplo sí pero no 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 se me lo hace caso y, y por ejemplo mi pareja le dijo que no quería aparecer ¿Ah? con lo cual yo salgo las novelas que soy soy yo pero y dónde está ella no ella no existe no no hay ninguna ningún tipo de referencia solo sale una sobrina mía que se llama Sol que no existe Marius no conoce a mi familia. Pero cuando una sobrina mía, que se llama Marta, que sí que existe, mi sobrina Marta, un día me llamó y me dijo, dile a Marius, estoy muy enfadada, porque si esa soy yo, ¿por qué no se llama como yo?
3: Claro.
4: Y le dije, lo siento, nena, pero es que tú, no, Marius, no sabe que existas. Pero si soy, yo lo he leído, soy yo. Y dije, no, que no eres... Tú. En fin. Y la, el, estas novelas, no me alargo, tienen dos, dos, dos puntos troncales... Empecé a ser novela, ahora son tres. La primera y la tercera de mucho éxito, la segunda uh, pinchó por la pandemia ¿Sí? y la cuarta, que es sobre los juegos de rol, ya, ya va por la mitad, Marius. Uh, decía que tienen dos aspectos troncales, una que el, el protagonista siempre soy yo y la otra es que la base de todas las novelas es el juego. Por ejemplo, hay un personaje, es una vecina mía, con la que juego Backgammon, y Backgammon está muy presente. En la primera novela uh, se desarrolla cuando yo estoy uh, dirigiendo una una gincana en las Ramblas de Barcelona. La segunda, cuando estoy organizando el DAU en Lisboa, por encargo del, del Ayuntamiento de Lisboa. La tercera, en una reunión de expertos mundiales de juego en la abadía de Montserrat, etcétera. Siempre hay muertos... Con lo cual son, y, y siempre yo estoy allí y siempre me me detienen, etc. Son, son novelas son novelas de asesinatos. Y, bien. y nada, que ha sido lo que empezó siendo una gamberrada, y hace una serie, y a mí me ha tocado la rifa, me ha tocado la lotería, porque a todo eso, Marius, además de todo esto que he dicho, un día le conté ocho trabajos remunerados cada mes. Ocho trabajos bien remunerados cada mes. Además de esto, es buen marido, buen padre de familia y muy amigo de sus amigos, con los cuales sale todos los domingos a subir montañas, por ejemplo. Ah, muy bien. O sea, yo no sé cuándo duerme. <risa> pues digo que me tocó la lotería porque eh, lo más sagrado para un escritor es lo que los escritores llaman la cocina. Es decir, las tripas de la bestia. Lo que ellos hacen para que de aquello salga la novela. Y esto es el Santa Santorum de un escritor. Ahí no entra nunca nadie. Pues yo tengo el privilegio de estar desde la primera, desde, el tito, desde la primera idea de novela, estar dentro de la novela. Bueno. No, no es, no escribo nada. Escribo solamente Marius, pero pensamos los dos y yo propongo tramas, propongo personajes, etcétera.
3: Qué maravilla.
4: Lo cual es lo, de lo mejor que me ha pasado en la vida.
3: El, al final es un poco el proceso de creación. en general tiene como cosas en común, ¿no? eh, tanto el proceso de creación lúdica, el proceso de creación de libros, el proceso de creación de pues, casi cualquier cosa. ¿no? Eh, has comentado eh, eh, pues que si Lisboa, que si cosas que pasan en Lisboa, cosas que pasan en un sitio, cosas que pasan en otro, yo quería quería eh, comentar, quería hacer una confesión, aquí aprovechando que no hay, que no hay muchísima gente que va a escuchar.
4: Sálvame Deluxe Edición Jogo. <risa>
3: Eh, ...que mi, mi verdadera pasión no son los juegos de mesa. Mi verdadera pasión es viajar. Y me ha pasado una cosa eh, con, con este libro, con Un Mundo de Juegos, me ha pasado que me ha hecho viajar. Evidentemente. Eh, cuando... Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad del libro. Eh, el libro realmente recorre no solamente lugares... sino momentos, eh, recorre la historia y dentro de cada momento además tiene una, una capacidad especial para hacerte ver qué está pasando en la habitación en la que se está creando ese juego en la habitación en la que se está gestando cómo se puede jugar una partida y esto a mí me ha, me ha encantado eh, no, no, no sé si voy a ser capaz de expresar cuánto me ha gustado este libro, porque de verdad es una maravilla, es una joya, y va a hacer historia además esto. Eh, hay, que, hay que destacar además una, una cosa muy importante, me parece que además estamos en el sitio adecuado. Eh, este es el Palacio de la Merced, en el Palacio de la Merced, me he informado porque yo de Córdoba no soy, pero en el Palacio de la Merced se hacen muchísimas... Eh, exposiciones eh, a nivel cultural, todo el rato, me comentaba, se hace muchísimo. Y me parece muy bonito que el Festival Internacional de Córdoba se haga aquí, que el festival, un festival dedicado al juego se haga en un sitio que es símbolo eh, de la cultura. Y creo que también un, un libro como este dibuja muy bien y retrata muy bien ese vínculo que hay entre el juego y la cultura, porque el juego impacta en la cultura y además eh, el juego bebe de la cultura. Entonces, eh, por eso digo que no puedo más que recomendar la lectura de este libro, que además se puede leer de distintas maneras si tú en el libro esto lo, lo comentas. Eh, porque ¿cómo, ¿cómo está organizado este libro? ¿Qué juegos hay aquí, en un mundo de juegos?
4: Bueno, hay cincuenta y tantos juegos, son juegos, cada cada vez que hablo con alguien del libro dicen, ¿por qué no has puesto este juego? Uh -huh. ¿O por qué has, has puesto este otro juego que no tiene ningún interés? Es, es, es la, la selección que he hecho yo de los juegos desde el primer juego conocido, el que se conoce como Juego Real de Ur, desde el primer juego hasta el, hasta el Monopoly. Que no llega hasta el Monopoly, llega hasta el Risk y el 1. Pero bueno, pequeñas trampas que uno que uno, uno se permite. Pero
3: cuéntanos, ¿por qué hasta el Monopoly? ¿Por qué bueno, esa elección?
4: hasta el Monopoly, porque este libro pone en la, en la portadilla, pone volumen
3: 1. ¿Ah?
4: Y el volumen 2 eh, ya está escrito. Este libro apareció... Primero en francés, y el editor francés consideró que era mejor que explicarte esta historia en dos volúmenes. Uno, toda la tradición de juegos hasta hace poco, y otro libro sobre los juegos de ahora mismo. Como yo participo, participo de esta idea, de que la explosión de juegos desde Catán, o desde Illuminati, o desde Cosmic, o desde Sid Saxon, o desde Diplomacy, todo ha cambiado, o desde Don Jones, todo ha cambiado, me pareció muy muy bien muy bien la idea. Además, este libro tiene 160 páginas y el otro tiene 210, creo, 200, sí, algo así, con lo cual habría salido un volumen, este, este libro pesa un kilo, el otro había pesado dos y medio, con lo cual había muchas razones para que fueran dos volúmenes. El segundo volumen ya está escrito, ya está escrito en francés, Está ahora mismo está en proceso de revisión en la, en la editorial y uh, voy a romper una lanza por el, el editor que ha querido editar este libro, la, la editorial Sugar, que es una pequeña editorial aún, pero muy valiente, como se puede ver, y que uh, yo creo que editará el segundo libro, especialmente si el primero va bien, o sea, que ya sabéis.
3: Eso es, a darle a darle ¿Y vida. ¿Y
4: por qué hasta el Monopoly y no por qué hasta Catán o hasta Don Jones o hasta hasta Porque tenía que poner un límite y me pareció que para el lector profano, si decía hasta el Monopoly, se entendía perfectamente. Y para mí, partir la historia del juego de mesa desde hace 4.500 años... hasta Monopoly, y los juegos de ahora, que más sí. da 20 o 30 años. Y esto me parece que era más reconocible para un lector sí. no especializado en juegos de mesa. si hubiera puesto el, el... El libro son tres grandes capítulos. Eso
3: es. Esa era la siguiente, la siguiente gran, pregunta.
4: Estos son algunos de... Esto era mi biblioteca antes de... Mi, una de las tres habitaciones que tenía con juegos antes de...
3: Una de las tres habitaciones.
4: Antes antes de. <risa> Luego me preguntas por el antes de. Eso es. <risa> eh, y estas son las tres personas bajo que he puesto para bajo el patronato de las cuales está el libro. El emperador Shun, Alfonso X, el décimo dicho el sabio y... Godefroy Engelman. Si el, el, lo que sería la cuarta sección del libro tengo que ir al final la que tú puedes. La cuarta sección del libro estaría dedicada a este señor Sid Saxon. Pero poner una, en la portada de un libro del juego de Ur hasta Sid Saxon claro Es anticomercial o hasta Cosmic Encounter es anticomercial. Por lo tanto, hasta Monopoly. Aunque repito, hay, antes de que alguien diga, oye, que, este, que, que el Risk es de 40 años después de, 20 años después de, después de Monopoly. Sí. El
3: pero, Risk está dentro Pero mundo. el
4: Risk forma parte de los, digamos, los juegos antiguos. Yo, yo no puedo decir, creo, honesta, digo honestamente, que el Risk no es un juego contemporáneo. ...como conocemos ahora los juegos... ...o el 1 por ejemplo... ...o el Otelo que es del 71 ...pero el Otelo es un juego copiado... ...de un juego de finales del 19...
3: ...esto como, lo he aprendido yo leyendo...
4: ...como, pero... como justo castigo está en... Un juego, ...un juego de 1961... ...como si fuera un juego... ...que es... ...de finales del
3: 19... ...cuando, cuando podéis echarle un vistazo al, al libro... ...efectivamente además... ...divididos por colores... Eh, ...está la primera etapa... en la que, eh, como dice él, está patro patronato. El patronato de, este, de esta primera parte es Shum, la segunda parte es de Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla, y la tercera parte es de Godefroy Engelman.
4: ¿Por qué estos tres señores? ¿Por qué
3: estos tres señores?
4: Eso estaba preparado. <risa> estos tres señores porque el libro, las tres partes... Ahora, las tres partes del libro... Yo soy de Mac y no sé cómo se pone esto bien. Las tres partes del, del libro, gracias Felipe. la primera es de Shun, porque Shun era un emperador japonés del 2500, antes de nuestra era, al cual una leyenda le adjudica la creación de, del Go. Este emperador Shun, que hizo cosas muy gordas, tenía un hijo imbécil. que estaba llamado a ser el emperador de el emperador de China. Pero era, era gilipollas. Y su padre quería que entrara en razón y dicen que dicen, se inventan, que este hombre hizo inventar el Go para ver si crecía la altura intelectual de su hijo. No lo consiguió. Hay otras leyendas. En el libro vienen hasta, sí. tre hasta tres leyendas. Sí. ¿Y por qué el Go? Porque esta primera parte del libro está dedicada... a los que para mí son los tres grandes juegos de la humanidad. En, ahora, en los podcasts, en los blogs, los tres grandes juegos de la humanidad. Uh, Rusty and Roads, uh, uh -huh. Western Trail y Gloomhaven. No, y, y, y no, los tres grandes juegos de la humanidad son el Go, el ajedrez y los juegos de Macala. Tal cual. ¿Por qué?
3: Innegable.
4: Porque son unos juegos que llevan... el Go 3000 años, el ajedrez 1000 en su forma actual, su forma más o menos actual, y los y los Mancala entre 1500 y miles y miles de años, lo sabemos, y son son juegos que explican el desarrollo de la humanidad desde hace todos estos miles de años. Y porque son juegos imperecederos y sigue jugando siguen su, siendo los juegos más jugados por algo. La segunda parte del libro está dedicada a este señor... ...que fue un rey muy desgraciado. No, porque, no lo digo porque yo sea republicano, que también... ...sino porque, porque tuvo una vida muy desgraciada. Le crecieron los enanos continuamente. Los nobles, los reyes vecinos. O sea, murió asqueado el pobre. Pero era un rey sabio. Se hizo rodear de todos los intelectuales, de los sabios de la época... Y hizo, hizo escribir tratados de astronomía, de leyes, se le adjudican las cánticas de, de Santa María, aunque él no las escribiría, y hizo escribir el famoso, el famoso libro de ajedrez, dados y tablas. O sea, la primera enciclopedia de juegos de mesa. En 1283. Pues a este hombre le dedico, esto que os digo es, Va, es, es, es importante porque en el libro este, esto no aparece
3: es verdad, le, so, le, le iba a decir ¿eh? solamente
4: Dile. aparecen por eso lo explico tanto, solamente aparecen en el, en el índice
3: sí, sí
4: bajo Alfonso X llamado el sabio, están todos los juegos hasta la primera mitad del siglo XIX es decir ...prácticamente todos los juegos... ...hasta la modernidad, digamos... ...¿qué es lo que cambia entonces?... ...cambia que este señor... ...Godefroa Engelmann... ...un litógrafo... ...franco... ...franco alemán... ...que también tuvo una vida un poco desgraciada... ...porque murió muy joven... ...es el hombre que ha pasado a la historia... ...por crear... ...por lo menos por patentar la cromolitografía... ...hasta este señor... ...las barajas de naipes... que estaban estaban impresas con con bog, con con esos 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 digamos no sé cómo llamarlo esos estas piezas de madera para, ah, para sí. mojar mojar es. en tinta e imprimir sí. con madera de boch uh
3: -huh. se
4: pronuncia boch en castellano no no lo sé sí, sí se pronuncia así no es que debe ser una de las dos o tres palabras que existen en castellano y acaban en j con carcar y, Bueno Y Este señor Lo he puesto aquí porque creo que este señor Un poco es el paradigma De la democratización de los juegos. Esto vendrá después vendrá Con el siglo XX, con la sociedad del bienestar Con el, la creación De la clase media Del espacio común para las familias Los pisos eh, Con suficientes metros cuadrados Etcétera Pero es a partir de este señor que uno puede tener una oca impresa en colores y las barajas impresas en colores, por lo tanto, poca broma. Y repito, esto llega hasta hasta el Monopoly y algunos juegos alrededor de Monopoly.
3: Al final, es verdad que muchos de los juegos que además eh, hay aquí, que es una preciosidad por cierto, eh, ver todos estos juegos de madera con piezas, es verdad que la historia cambia, ¿no? eh, eh, los componentes hacen que los juegos cambien, la, la disponibilidad de, de pues, una, pues esta cromolitografía en este caso hace que podamos imprimir y como dices no democratizar sí que hay un hay un cambio y además se nota eh, también en uno de los elementos que comentas en, en, lo, en, el, en el libro en el libro eh, cada pues cada página cada página menos es...
4: esta menos esta por este capítulo es más largo aquí sí. <risa>
3: Cada página es un juego, aparece, la... es, que es, una... es que es una preciosidad, aparece la imagen del juego, es que es muy guay, aparece la imagen del juego, aparece eh, parte de la historia del juego, aparece cómo se juega, en algunos, además, hay mucha información en algunos, he aprendido a jugar al Go, que es una cosa que me apetecía muchísimo, he aprendido a jugar al Go, bueno, he aprendido cómo son las reglas del Go, para jugar al Go luego, en fin... Y eh, aquí al final hay eh, pues una especie de leyenda en la que aparece el material, eh, aparece de cuántas personas, a partir de qué edad es el juego, a partir de 8 años, de 2 a 4 personas, 30 minutos de duración, eh, el nivel de dificultad, y también si te lo puedes hacer o no en casa. A mí esto me parece súper interesante, porque. Ahora mismo, en el mundo de los juegos de mesa, hay como mucho miedo por esto de te lo vas a hacer en casa, pero hombre, cómprate el juego. ¿Cómo? Entonces, sí que me gustaría saber cómo es esto tú, ¿no? ¿Cómo ves esto de cuándo puedes coger cualquier juego y hacértelo en casa? ¿Cuándo eso es difundir la cultura? ¿Qué hay de cultura libre en todo esto?
4: Es que estos juegos de aquí, a ver si los veo bien, esto debe ser un nefataf. Sí. aquello es un opatcono esto es un fanadona este aquí debe ser un barricada todos estos son juegos sin patente bueno, el barricada aún está con patente el camelot aún está con patente pero no, no lo vayáis a buscar pero no lo encontraréis son juegos que es verdad en el libro se pone si se puede fabricar fácilmente o no pero en los casos en que el, un juego como el monopoly uno se lo puede fabricar en casa pero es el género tonto es mucho más barato y mucho mejor a no ser que te guste trabajar en la madera es mucho mejor ir bajar y comprarlo en, el, en la tienda de, de la esquina uh, evidentemente que estoy a favor de los derechos de los autores de los creadores solo faltaría pero en, en este en este caso uh, son son los juegos de toda la historia ...debo decir lo mismo del ajedrez... ...te puedes construir un ajedrez, sí... ...pero gástate... ...30 40 euros y cómrate un, un buen ajedrez... está un ton del 5... ...que es donde, es en lo que tienes que jugar... ...en el segundo libro... ...esto ya no ocurre... Esta, 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 ...este dato ya no se da... ...porque en el segundo libro... ...lo que se defiende especialmente son... ...los derechos... ...y de que los juegos de mesa... ...son un objeto cultural... Precisamente porque hay un creador detrás y hay que velar hay que por, sus, por sus derechos.
3: Sobre el proceso de creación, también eh, hablábamos de que el, el Otelo es una copia del Reversi, eh, que tal juego, bueno, que el, el Monopoly se lo robaron a Elizabeth McGee, que bueno, pues hay como muchas historias ¿no? de quién, este juego realmente de dónde viene. En el proceso de creación, De juegos de mesa, eh, leyendo el, el libro, sí que se aprecia esas herencias, ¿no? Y la importancia que tienen también esas herencias a la hora de analizar todas las mecánicas, de dónde viene este juego, a dónde va. cuál es el ¿Tú ves un camino en el que haya muchísimas posibilidades o ya está todo dado?
4: No, que va. Esta mañana he jugado con, con Roberto Fraga... un juego que no está publicado aquí que me ha parecido se lo he dicho una mezcla de Estratego, del Fantasmas de Randolph y de y de qué otro juego me ha parecido que, 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 que podía que, y, y es un juego lingüístico como el Scrabble y dices, hombre, pero esto quiere decir que ha copiado el juego no, 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 no ha copiado nada lo que pasa es que él conoce la tradición claro que sí Siempre, ...siempre se ha dicho que... ...la cultura, la idea... ...central de la cultura es que somos unos enanos... ...a hombros de gigantes... ...pues en los juegos exactamente... ...exactamente es esto... ...pero es verdad que... ...los juegos hasta... ...el Monopoly... ...los juegos... ...en general, el 90% eran de un tipo determinado... Uh -huh. ...lo que se llama juegos de enfrentamiento... ...con variantes, con ¿eh? bueno, los juegos de mancada son distintos... Los juegos de alienación, eh, alineación son distintos, pero son juegos para dos personas, eh, evidentemente eh, rigurosamente abstractos y en los que en los la variación que había era el tipo de captura. En el libro se va viendo que la, la captura de, de sustitución que da el ajedrez más la del salto que da cualquier alquerque o las damas aquí se acaba todo, pero pues no en, en el falconerón. es que es un, un juego extraño de, de Madagascar con una con una historia muy muy rica muy interesante detrás en el faraona hay un tipo de captura distinta en el de Fatah hay un captura distinta pero es que Boba el creador de ALEUSIS hizo un juego se llama de ajedrez que se llama última en la que creó un tipo de captura, que lo llamo captura por coordenadas, que un tipo de captura no tiene nada que ver con ninguna de las, de las capturas de la historia de los juegos. Pero es que un juego no es solo el sistema de capturas un tipo de juegos. Eh, los juegos de mayorías los juegos de gestión, los juegos de trabajadores, todo esto son cosas de, de anteayer. Los poderes variables, la... todo esto son, son cosas de, de ayer y anteayer. El, el, el juego de Raúl que para mí con el Go son los dos grandes juegos de la humanidad después a pesar de lo que digo aquí las dos grandes las dos mejores creaciones en materia de juegos de la humanidad para mí son el Go y el juego de rol el juego de rol tiene 50 años el año que viene se celebra el 50 aniversario de la primera edición de Dungeons Dragons esto no es nada comparado con con la historia de la humanidad y no para no no no, no paramos de crear ¿Cada año hay una hay una idea revolucionaria? No. Pero cada dos o tres años hay una idea revolucionaria que rompe con todo lo anterior.
3: También es verdad, ahora vuelvo a lo del juego de rol porque so, me gusta muchísimo los juegos de rol, entonces no, eso no lo voy a dejar escapar, pero también es verdad que has comentado que, claro, has jugado a uno de Roberto Fraga. Roberto Fraga no vale, ¿vale? Porque Roberto Fraga tiene, abre un baúl, coge unas canicas, una tela y cualquier cosa y te monta un juego en un ratito. Se inventó un juego, Roberto Fraga se inventó un juego a raíz de que estaba en unas lanchas motoras, eh, se, tuvo un accidente, se partió una pierna y entonces en el hospital se le ocurrió el Dr. Panic. ¿Y? Señor que tiene creatividad donde en cualquier sitio. En
4: el, en el segundo volumen, en el capítulo de Fraga, solo es sobre una teoría de la inspiración.
3: No me digas. ¿Qué, qué maravilla.
4: Como viendo un vídeo de Michael Jackson, se le ocurrió tal juego.
3: Ah, sí, eh, el de los espejos. <risa> sí, el, eh, sí. <risa> Princesa Jinx. ¿Cómo, ¿Cómo se <risa> le
4: ocurrió el filafilo se llama en español?
3: Filafilo, sí. Es que, lo dicho, el caso de Roberto Fraga como, como autor es, es que es la creatividad hecha persona y, y es eso, es traer muchísimas ideas nuevas. Es, ver,
4: sí. es verdad que Roberto es especial, pero Klaus Teuber es especial. Fedutí es especial, Felt es especial, Coniesca es especial, o sea, no solamente es, es Roberto Fraga.
3: ¿Cuántos autores hemos dicho que hay, autoras, en el, en el segundo libro? el segundo libro? Con
4: capítulo propio,
3: 70. 70. Pocos son. Hay poco, hay, Son pocos. Te pones a pensar y dices, ¿70? A ver cómo haces esa selección. Ya, ya llegará, ya, ya la veremos. <risa> Ya la veremos. Has hablado de los juegos de rol y necesito más información. Eh, soy muy, muy rolera, tengo una mochila de Dungeons and Dragons ahí que lo atestigua. Eh, pues sí. Eh, los juegos de rol, en los juegos de rol no gana nadie. ¿Cómo es eso que un juego no gana nadie? No ganas ni pierdes y puedes incluso dejar partida tras partida un, un mes después del otro. ¿Qué, ¿Qué es un juego entonces? Hay muchas, muchas disputas eh... sobre qué es un juego.
4: El libro lo encomiendo a tres, a tres autores. Bueno, cito a tres autores. Uno es Philippe de un escritor, que hizo un libro que se llamaría El primer sorbo de cerveza, se llama en castellano, y otras, y otras delicadezas, o otras cosas extraordinarias. Y de este autor saqué esta frase. Está bien la vida en condicional... como en los viejos tiempos, en los juegos infantiles. Tú serás una vida inventada que contradice certezas. Hay otra cita del escritor Alberto Sánchez Piñol, que, escribió, que escribe literatura fantástica y también escribió el, la novela Victus, que es una frase que la encuentro extraordinaria. Jugábamos solo eso, pero jugábamos. Es una novela en que después de esta frase empiezan... empieza una persecución y un asesinato. ¿Por qué? Porque no lo están jugando. Y, sobre todo, hay una frase que es, se la llama la, para, la paradoja de, de rainer Knizia, que es, cuando juegas a un juego, la meta es ganar. Pero lo que es importante es la meta, no la victoria. Lo importante de un juego es el juego. Lo importante de un juego son las personas. Que esto es lo que hace que, para mí, el juego de mesa sea... infinitamente superior al videojuego, porque un juego lo, un juego son las personas y cuando deciden jugar. Um, uh, los juegos colaborativos son esto llevado llevado al, al mejor al mejor extremo. Si lo importante de jugar no es ganar, ¿por qué no vamos a jugar ganando todos juntos? Que es la base del, del juego de rol. En el juego de rol uh, se vive una historia, un juego de rol, lo conocéis todos mucho mejor que yo, una obra de teatro en la que solo el director sabe qué pasa en la obra y los actores solo conocen su personaje. Y entre todos van escribiendo la nueva obra que será la que tenía escrito el director o no.
3: O no. o no
4: Y con los nuevos juegos narrativos todo esto ya ha explotado. Sí,
3: totalmente, totalmente. <risa> La verdad es que eh, sí que ha cambiado mucho, fíjate. Pensando precisamente en eso, no en la evolución desde, pues desde los, los juegos de Mancala o, 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 un, o el Go, ¿no? tableros, hasta ahora el juego, que el juego de rol realmente puede ser sin nada prácticamente. Una hoja de papel, o no, <ríe> y hablar. O sea, el juego entonces está, como bien dices, ¿no? en, en las personas.
4: Sí, pero es que el, el yo aprendí a jugar a, a la ULE, que es el, el juego el juego de mancala que conocemos más en Occidente. ¿Sabes? los juegos de mancala son un tipo de un tipo de juegos son un tipo de juegos que se caracterizan porque las piezas, las fichas de juego pertenecen a los dos jugadores. Esto es insólito. Esto hasta Hasta el Scrabble, esto no vuelve a pasar en la historia, historia de los juegos. Cada jugador tiene un campo, no tiene unas fichas. Y es un, un juego puro de, de cálculo. La, la persona que me enseñó a mí, un, un, un africano del de Senegal, me dijo, ¿por qué quieres aprender? Digo, pero me gustan los juegos quiero aprender este juego que es tan importante. Tú quieres aprender para ganar. Dije, bueno, si gano mejor. Dice, ¿lo ves? Lo, tú lo quieres ganar, no aprender a jugar. Y yo, confundido, bueno, a ver, me enseñas o no, dices, si te enseño, tú lo que querrás es ganar. Y nosotros, cuando jugamos, jugamos para charlar un rato. Y no te creas que ganar es importante, porque si ganas, todo el mundo quiere jugar contigo, porque eres el mejor, y todo el mundo quiere charlar contigo, pues si ganas, eres que tienes buena conversación. Y entonces, tu vida solamente es jugar con los demás. ¿Lo ves como gana los importante? Y decía, me enseñas o no me enseñas. Pero, pero es verdad, y esto, un, un juego simple de cálculo. El en, en el Go hay aquí en el libro lo explico, hay una una de las pocas de las pocas novelas que me ha hecho llorar en la vida es una novela, una casi novela, ahora se llamaría no ficción, que es el relato de una partida de go. simplemente relato de una partida de Go. Una partida que en el 38 creo la, la novela se llama El maestro de Go, de Yasunari Kawabata, el, el premio Nobel que se suicidó. Y este hombre trabajaba para un periódico japonés. En periódico japonés no hay crucigramas, hay, hay problemas de Go y problemas de Shogi. Y el señor trabajaba para, este, para un periódico japonés escribiendo sobre Go. Y él hizo el, el relato para este periódico japonés de una partida entre el, el, el Onimbo, el campeón actual de entonces, y un tío muy joven y muy ambicioso que quería ganarle. La partida duró meses y la partida es, desde luego el libro es la partida solamente, con muchos diagramas, cómo, es, cómo ha hecho esta jugada, por qué avanza, etcétera. Pero Kawabata tiene el, la habilidad de hacer una descripción eh, feroz de la lucha entre lo antiguo y lo moderno. Entre, entre la tradición y lo de siempre y la ambición y entre ir poco a poco o ir rápido. Que son el viejo maestro y el joven maestro. Gana, gana el joven maestro, después de esto el, el, el viejo maestro muere, etcétera. Y todo el libro es, es, es esto. Por lo tanto, jugar no es solo jugar. Con el jugar hay mucho más en, en esta en esta novela, no sé, en el en el, en el maestro de Go es uh, toda una reflexión sobre la vida a partir de una sola partida de un de un juego.
3: Y una de las Una de las cosas más interesantes también del juego es, es como en esta partida, ¿no? eh, lo que dice de una persona, cómo juega, ¿no? Eh, relativo a esto, yo siempre cuento una frase que me dijo mi hijo eh, un día el primer día de colegio, de hace un par de años, que me dijo, ha entrado una chica nueva en clase. Y le dije, cómo es? Me dijo, no lo sé, todavía no he jugado con ella. Qué sabio. ¿Verdad? Sí, sí. Eh, Qué sabio. <risa> A mí me pareció, me pareció muy bonito lo que dijo. Eh, hay una cantidad de juegos muy importante descrita de aquí, pero hay, había más juegos en tu ludoteca. Sí.
4: <risa> estaba por aquí, ¿verdad? Sí,
3: estaba por ahí. Eh, bueno. Hace poco salió una noticia eh, bastante. Que, bueno, la gente que además eh, conocemos a Oriol, pues eh, fue como, wow. Oriol eh, ha donado eh, toda su ludoteca con, ¿cuántos ejemplares?
4: Unos 4.000.
3: Unos 4.000.
4: Más 3.200 libros, más 1.200 revistas.
3: Y eh, antes hemos hemos bromeado y le he dicho que en el ayuntamiento eh, va a construir, de, de Barcelona, Va a construir un edificio solamente para albergarlo.
4: <risa> Más o menos. Sí, no, no, esto, esto es irrepochable. El Ayuntamiento de Barcelona uh, tiene una política de, de bibliotecas que es que muchas bibliotecas en Barcelona están tematizadas. Es decir, las bibliotecas públicas que gestiona el Ayuntamiento son unas cuantas, son bibliotecas generales para, para todos los públicos. ...pero además hay algunas que han tematizadas... ...quiere decir que lo que pasa en las bibliotecas... ...tiene relación con la tematización. Por ejemplo, hay una especializada en novela negra... ...quiere decir que tienen muchos más fondos de esto... ...de lo que tocaría en una biblioteca general... ...y que hacen exposiciones continuamente... ...sobre, sobre escritores de novela negra... ...hay una dedicada al feminismo... ...hay una dedicada a los cómics... ...hay una dedicada al deporte... y en el 25 habrá una dedicada a los Juegos. A partir de, la, de esta... De, la, de mi colección, y de, espero que haya más colecciones, de una donación que aún está en trámite por las cosas de Palacio Valdeespacio, pues de luego los libros ya no ya no están en casa. De los Juegos ya no están en casa. Está hay tres habitaciones vacías. No, no volveré a llenarlo, no volveré a llenarlo. No, en absoluto. Es el... He hecho esto, he pensado que, por razones prácticas, yo ya tengo unos años, aún me quedan años de dar guerra, pero ya tengo unos años, y uh, lo mejor que me podría pasar fue lo que le pasó a, a Sid Saxon, digo lo mejor, es una ironía, que Sid Saxon, que tenía una colección de 20.000 juegos, tuvieron que malvenderlos en una subasta para poder pagar los servicios de las enfermeras que lo cuidaban al final de su vida. Cuando todo el mundo decía la colección Saxon no se puede perder, la colección Saxon no se puede perder, pero nadie en Estados Unidos ni mucho todo el mundo quiso hacerse cargo de, de, de aquella colección. Uh, la colección Bruce Will, la colección de Bruce, de Bruce Whitefield, que ahora está en la Sorbona, una colección de miles y miles de juegos, la mejor colección de juego norteamericano del siglo XX, uh, Bruce Whitefield la vendió a Ayuntamiento de Boulogne-Villancourt por mucho dinero y esta colección ha acabado en la Sorbona, en un nuevo organismo que han creado de catalogación y de, de patrón, patrimonialización de los juegos de mesa. Uh, por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido asegurar en la, en la medida que puedo, eso no se puede asegurar nunca, que pronto haya en Barcelona un espacio dedicado a los juegos de mesa con con sitios para jugar, sitios de exposición y con actividad científica.
3: Pues eh, cerramos así el, el, esta presentación del libro con el juego y la cultura y, y pues esa forma de, de exponerlo y de ponerlo en su lugar, que es además donde ha estado desde el origen de la humanidad. Pues, Uriol Comas, ¿quieres comentar algo más o dejamos a estas gentes que pregunten algo antes de que se nos...
4: Sí, sí, que pregunten, pregunten.
3: Pues, Santi, yo, Santi Esteban.
4: Yo, yo siempre acabo las, las charlas diciendo y jueguen jueguen más a menudo, que jugar nos hace más felices y nos hace vivir más. Y yo soy el ejemplo, pero aquí mejor que no lo digan.
2: ¿Quién
4: tiene aquí un juego moderno? Acquire, Sid Saxon. que uh, ver el juego para llamarlo El Monopoly es un juego moderno en el sentido que es el primer juego en que hay un sistema de azar que no lo define todo, pero define, puede definirlo bastante. A esto ahora lo llamamos azar ponderado. es un juego en el que hay una mecánica de reabastecimiento de recursos para los jugadores esto ahora es una vulgaridad pero antes del Monopoly simplemente no existía pero ahora los juegos tienen una, una componente tienen di diferentes componentes que en el, en el Monopoly y todos estos juegos que hay hasta aquí no, 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 no estaban que son La, que son la interacción, la riqueza de mecanismos, la narrativa, todo esto en los juegos hasta 70, hasta el 70, todo esto no estaba. Es verdad que el Monopoly tiene una cierta narrativa, pero una narrativa que es mentira, por el Monopoly, los, además de los juegos que has citado, el Uno es un juego copiado, el Monopoly es un juego copiado, por otro dicho, el, el Cluedo no es copiado, mil kilómetros de un juego copiado y, y, y los juegos de ahora tienen una riqueza que hasta hasta Cosmic Encounter, hasta Illuminati, hasta estos juegos todo, todo esto no, no, eran, los juegos eran una una cosa muy cerrada en ella, en ella misma. De hecho, hasta estos años, hasta Don Jones. hasta Catán, si queremos alargarlo más, un poco más, eh, los, juego, los juegos de mesa sufrieron un declive. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa eran antiguos. En el caso del Cluedo, una partida del Cluedo y otra partida del Cluedo son idénticas, prácticamente, aunque pasen cosas, aunque, aunque haya lo que le llamamos variabilidad, esté... de alguna manera asegurada, pero no es verdad. Siempre es lo mismo. Si comparamos el Cluedo con el Mysterium, el, el Mysterium es la versión moderna del Cluedo, con el Dixie por en medio, vale, pero es la versión moderna del, del, del Cluedo. El, todos estos juegos, el RISC, el RISC ahora, no pasaría ningún examen. Si... a ti te viene alguien ahora sin existir el risk y te propone editar el risk, dices, vale chaval, sigue estudiando y yo soy de la generación que crecimos jugando al RISC en la universidad en vez de ir a clase que el risk tiene muchas cosas sí, sí, el risk tiene muchas cosas además tiene una historia preciosa de, de, de quién fue su autor pero el risk es un juego que se acaba en el mismo Tiras dados y solamente lo que pasa en los dados... Hay algo más, ¿eh? hay, hay, la, la, hay un cierto dominio territorial, pero todo, siempre es un cierto. Lo que... He dicho que lo que lo, lo, lo cambia todo es, es Aquire, es Aquire, es Twixt, es Eleusis y después es los los juegos maravillosos de, de los 70. Cosmic, un juego, un juego como es Cosmic... Hasta Cosmic es impensable. Un juego como Cosmic en, en los años 20 del siglo pasado es impensable. Como lo es impensable Illuminati o como es impensable, es impensable Civilization. Esto para mí lo que el, el corte que he hecho, aunque aunque Diplomacy es muy anterior al uno o desde bueno, de cuando Risk.
3: Quizás da tiempo alguna pregunta más. yo me la gracia a un público por estar aquí de nuevo y recordaros
4: que no me acordé que hace 18 años estuviste aquí presentando la primera edición del festival la primera edición, ¿no? por la versión primigenia de este libro quería preguntarte por él y cómo llegaba esto y teniste muchas diferencias con cierto recuerdo de aquel primer libro ¡ah! ¡qué jóvenes éramos, eh! ¡histo fotos! tú aún tenías pelo tú aún lo tienes <risas> el... bueno, que sirva esto para hacer un anuncio del Festival de Córdoba y de todos los festivales. Hace 18, hace 20 años íbamos a Essen se nos ponían los dientes como se nos ponían o íbamos a Cannes o íbamos a... no había mucho más y decíamos, uy, si fuéramos capaces de hacer algo así y hemos sido capaces de hacer algo así y en buena parte lo que ahora se llama el Renacimiento de los Juegos de Mesa es culpa... de personas como Jesús, que, que un día decidieron que si esto es tan bueno, ¿por qué no es bueno para todos? No solo para mí. Y dedicó su vida, porque sí, a, dedicó a eso. Al, ¿Hemos hablado de Randolph? No, pero ahora voy a hablar de Randolph. No os vayáis de Córdoba sin pasar por la exposición de la Casa de la Juventud. Y además es un paseo precioso por la Córdoba Blanca, con sus calles de... ...de adoquines o de cantos... ...y la exposición es... ...una auténtica maravilla... ...sencillita, pero cuando no hay presupuesto... ...se hacen las cosas como se pueden hacer... ...pero es muy, muy rica... ...porque Randolph... ...antes decía que Jesús de las personas que... ...ha hecho cambiar... ...el... ...ha hecho cambiar... ...no los juegos de mesa, sino... ...la perce, perce, percepción social de los juegos de mesa... Randolph fue el señor junto con Saxon y con Abbott y Olotka que los que vinieron después que convirtieron que pusieron la línea de los juegos contemporáneos y fueron las personas que dijeron los juegos de mesa son cultura y por lo tanto los autores los creadores de juegos somos las somos personas a tener en cuenta no somos simples engranajes simples engranajes de, de una de una industria de una industria cualquiera. Y a tu pregunta, el... ayer una persona, un amigo uh, le dije, "Oye, compras el libro te interesa, ¿no? Dice, ya tengo la primera edición." Digo, "Si la primera edición es esta." No, no, la primera es de 2004. Digo, "Hombre, 2004 hasta ahora han pasado muchas cosas y es verdad que la misma idea que te tenía en 2003, 2004 cuando escribí aquel libro ...y la que he tenido ahora escribiendo este... ...es la misma... ...es decir, al mismo tiempo... ...una reivindicación... ...de los juegos de mesa... ...como disciplina cultural... ...y una guía... ...para conocer los mejores juegos de mesa... ...mi idea... ...la conceptualización es la misma... ...pero... ...entonces... ...el, el libro... ...aparte de que del 2003 al 2023... ...han pasado muchísimas cosas... en términos, la, en, en el mundo de los juegos de mesa, aparte de esto, también ha cambiado mucho la manera como los vemos. Y juegos que entonces eran importantes, ahora sencillamente han desaparecido. Si ahora tuviéramos el libro de entonces delante, eh, veríamos que hay 15, 15 juegos que sencillamente han desaparecido porque entonces me pareció que eran importantes... y ahora es que sencillamente no existen porque porque no son importantes quizá me lo pareció entonces y además este libro entonces era un libro repito, la idea era similar pero ahora es un libro con unas fotografías preciosas la mayor parte o buena parte del Museo Suizo del Juego que si es, un, es un museo que si no conocéis deberíais y uh, un, un formato distinto Un, un libro, la editorial francesa que hizo hizo primero este libro hace dos años, decidió que tenía que ser un libro bonito. Y en términos, como le dije ayer a este amigo que me dice, no, no, ya tengo el otro, es que he aprovechado del otro libro un 30% en el primer volumen. El segundo no he aprovechado nada, todo, 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 todo es, es, es nuevo, es nuevo de trinca. ...el libro de entonces... ...como pasa tantas veces y ahora no pasará... ...el libro hicieron una edición de 3.000 ejemplares en catalán... ...3.000 ejemplares en castellano... ...los vendieron muy bien y se olvidaron del libro para siempre más... ...no era, no era la situación actual... ...ahora este libro yo creo que... ...quiero pensar que ha venido, ha venido para quedarse... ...con lo cual el libro es el mismo como decía mi amigo ayer... ...de alguna manera sí, pero... Sobre todo no. Y esto, esto sería en el primer, en el primer en el primer, el primer festival, ¿no? 2006. En el primer festival. No, ni siquiera se llama el festival, bueno, entonces. El nombre del festival no
3: es el Bueno, pues eh, si alguien tiene alguna pregunta más, nada más, pues nada. Muchísimas gracias, Muriol. Eh, Primero, por estar aquí, pero yo que además he tenido la suerte de leer este libro, muchísimas gracias por este libro.
4: Se lo dije por WhatsApp, pero ahora se lo digo aquí, escribió prefacio precioso. Muchas gracias. <risa>